0: Melbourne. 28 janvier 2017. Finale de l'Open d'Australie. Serena Williams a 35 ans. Elle n'est plus numéro 1 mondial, mais veut le redevenir. Elle court également après un 23e titre du Grand Chelem. Elle battrait ainsi la légende allemande Steffi Graf et confirmerait sa domination du tennis mondial. Mais Serena est en plein doute. Elle a été éloignée des cours pendant 4 mois, la faute à des blessures à répétition. Ce n'est pas la première fois de sa carrière qu'elle doit s'arrêter, mais le corps de la trentenaire met plus de temps à se remettre. Elle n'a pas beaucoup joué pendant toute l'année 2016, elle n'est pas habituée à si peu de préparation. Alors en ce début d'année 2017, elle veut se rassurer. Podcast Story. Serena a commencé la saison par un tournoi en Nouvelle-Zélande. Durant ses quatre mois de pause, elle a pensé à sa vie sans tennis. Elle s'est fiancée avec le fondateur d'un site internet à succès. Quelques semaines plus tard, elle a fait son retour sur le terrain avec une nouveauté, des papillons dans le cœur. La belle était amoureuse, mais devait rester concentrée. Alors oui, l'ex numéro 1 mondial n'était pas encore à 100% en Nouvelle-Zélande. Elle a perdu dès le second match, mais ce n'était pas son fiancé le responsable. C'était le vent Elle espère aujourd'hui que les conditions seront meilleures en Australie. Arrivée à Melbourne, Serena est sous pression. Elle n'est pas favorite. Les observateurs commencent déjà à l'enterrer. Va-t-elle réussir à revenir au sommet comme elle l'a fait dix ans auparavant En 2006, Serena Williams est sortie pour la première fois du top 100. Elle n'avait remporté aucun titre majeur. Pire, elle avait dû renoncer à deux tournois du Grand Chelem à cause d'une blessure au genou. Et pourtant, en quelques mois, elle avait retrouvé son tennis de rêve ici, à Melbourne. Elle avait remporté son huitième titre dans un tournoi du Grand Chelem. Elle était sûre d'elle. Les saisons suivantes lui donneront raison. Numéro 1 mondial et une dixième victoire en Grand Chelem, encore à Melbourne. Décidément, la terre australienne lui porte chance depuis longtemps. Alors pourquoi ne pas récidiver l'exploit La pression la ronge autant qu'elle la motive. Serena débute son tournoi. Elle a peur, mais elle enchaîne. Premier match, première victoire, 6-4, 6-3. Deuxième match, deuxième victoire, 6-3, 6-4. Serena ne perd pas de temps. Elle file vers les huitièmes de finale en s'imposant 6-1, 6-3. La peur sert à avancer. C'est comme ça qu'elle a été élevée. C'est son père qui lui a appris. Richard Williams C'est lui qui a transformé sa fille en machine à gagner. Serena vient d'une famille qui a dû travailler dur pour tout avoir. Elle a grandi dans un quartier pauvre de Los Angeles. Son père voulait faire d'elle la plus grande joueuse de tous les temps. En fait, il voulait que ses deux filles dominent le tennis mondial. Vénus, née un an et demi avant Serena, faisait partie du projet. C'était une révélation que Richard avait eue avant la naissance de ses pépites. En 1978, il a vu une joueuse remporter le tournoi de Roland-Garros et les 40 000 dollars qui allaient avec. Richard a flairé la bonne affaire. Il a écrit un plan de 78 pages qui détaillait la méthode dont ses filles, qui n'étaient pas encore nées, allaient profiter pour devenir des légendes du tennis mondial. La machine était lancée. Vénus a vu le jour le 17 juin 1980, Serena le 26 septembre 1981. Richard ne connaissait rien au tennis, mais il avait décidé d'entraîner ses filles dès l'âge de 4 ans. Le quartier difficile de Compton était le terrain idéal pour développer leur esprit de lutte. Entre les gangs et les coups de feu, Vénus et Serena s'entraînaient sans relâche sur des cours de tennis vétustes, au ciment craquelé jonchés d'éclats de verre. Toutes les occasions étaient bonnes pour frapper dans la balle, avant, après l'école, pendant les vacances, mais sans jamais mettre de côté les études. Richard tenait à former des femmes fortes et intelligentes qui sauraient se sortir de leurs conditions sociales, deux joueuses noires dans un sport réputé pour les Blancs. C'était le choc que voulait créer Richard. Le visionnaire allait réussir, Vénus allait briller la première. Au début, Serena avait l'impression d'être la petite sœur dont on n'attendait pas grand-chose. La suite de sa carrière lèvera les doutes. Serena a débuté sur le circuit professionnel à 14 ans. Elle a affronté les meilleures joueuses du moment, Marie Pierce, Monica Seles, Lindsay Davenport et Steffi Graf. À 17 ans, elle a dominé l'Allemande, déjà référence du tennis féminin. Avait-elle peur avant de l'affronter Oui, mais c'est ça qui lui a permis de réussir. L'ambition de Serena est sans faille. À 11 ans, lorsqu'on lui demandait à quelle joueuse elle voulait ressembler, elle répondait qu'elle voulait que les autres cherchent à lui ressembler. Serena a eu très tôt de l'assurance. Alors, en ce début d'année 2017, elle doit poursuivre. Les huitièmes de finale de l'Open d'Australie s'annoncent. Son service est moins efficace face à son adversaire du jour. Elle peine à remporter le premier set 7-5. Mais elle enchaîne, encore et toujours. Elle avale la deuxième manche 6-4 et s'ouvre les portes des quarts de finale. Elle balaye alors une anglaise 6-2-6-3. Tout se déroule comme dans un rêve. Comme depuis son premier titre du Grand Chelem, décroché en 1999, c'était à New York. Dès 2002, elle a remporté trois tournois d'affilée, Roland-Garros, Wimbledon et l'US Open. Ajoutez l'Open d'Australie au début de l'année 2003 et vous obtenez un grand chelem, le Graal de tous les joueurs de tennis. La légende Serena Williams a commencé à s'écrire en ce début de XXIe siècle. En 2002, à 21 ans, elle est devenue numéro 1 mondiale pour la première fois. Elle a détrôné une joueuse à peine plus âgée qu'elle, Venus Williams, sa sœur, âgée de 22 ans. Les deux sœurs savent qu'elles peuvent se rencontrer ici, en Australie. Le tirage au sort les a placées dans des tableaux différents. Ce n'est qu'en finale qu'elles pourront se retrouver. Ce serait la neuvième fois de leur carrière. Mais cette fois, les deux sœurs ne se sont plus affrontées depuis longtemps. Depuis Wimbledon en 2009. Serena avait gagné, c'était sa sixième victoire en grand Chelem contre sa sœur. Mais Vénus était sur le déclin. On allait lui diagnostiquer quelques mois plus tard une maladie auto-immune qui la vidait de son énergie. Les retrouvailles annoncées huit ans plus tard se présentent comme un choc des revenantes. Mais il faut passer une dernière étape, les demi-finales. Venus Williams se qualifie facilement, Serena a la pression. Les affiches 100% Williams sont un classique depuis plus d'une décennie. Mais elles ont souvent été accusées d'être faussées, le père demandant à l'une, puis à l'autre de perdre. Serena a balayé les accusations de ses détracteurs dans une interview. « S'il avait réellement fait ça, je n'aurais pas dominé autant nos confrontations », avait-elle répondu. Vénus est l'adversaire que Serena a le plus souvent affronté, sa meilleure ennemie. C'est la cadette qui a plus souvent dominé son aîné. Alors pas question de laisser filer une nouvelle opportunité. Serena se concentre sur son objectif, la possibilité de rejoindre sa sœur en finale, la galvanise. Il n'y aurait pas de Serena Williams sans Vénus Williams, elle l'a toujours dit. En moins d'une heure, elle élimine une croate et se qualifie pour la finale. Serena n'a pas perdu de temps depuis le début du tournoi. Elle n'a pas perdu une manche. Est-ce réellement la perspective d'une victoire historique qui la fait accélérer ou y a-t-il une autre raison Il en existe une. Serena est enceinte depuis deux mois, mais le public n'est pas au courant. Seul son cercle rapproché le sait. Vénus, évidemment, en fait partie. Serena est arrivée à ce tournoi avec l'envie d'en finir au plus vite pour préserver son bébé. Mais pas n'importe comment. Gagner reste la priorité. Le jour de la finale arrive. Les deux sœurs sont tendues par l'enjeu. Les coups sont imprécis des deux côtés. Elles enchaînent les fautes. Serena s'énerve. Elle casse sa raquette après seulement 11 minutes de jeu. Elle en a eu des mauvais gestes dans sa carrière, des coups de colère contre des arbitres pour dénoncer des décisions injustes. Mais là, elle s'en veut. Elle joue mal. Elle perd du temps. Elle pense à son bébé. Et puis la machine se remet en marche, sans défaillir cette fois. Serena remporte la première manche en 41 minutes. Dans la deuxième manche, finit les fautes. Serena enchaîne les points gagnants. Elle s'impose 6-4-6-4 6-4 en moins d'une heure et demie. Le 23e titre, la couronne mondiale. Tout est pour elle et pour son futur enfant. Olympia, sa fille, voit le jour le 1er septembre 2017. Le trophée de l'Open d'Australie est installé dans sa chambre, le dernier titre remporté par sa mère. Serena a bien tenté de revenir après sa maternité, toujours déterminée à alimenter sa légende. Elle réussit bien à se qualifier pour des finales dans plusieurs compétitions, mais sans jamais s'imposer. En 2022, Serena Williams est dans les bas-fonds du classement mondial. Elle tente un ultime retour en septembre à New York. Elle est éliminée dès le troisième tour de l'US Open. Dans les tribunes, une petite fille porte les mêmes perles dans les cheveux que Serena quand elle était enfant. C'est sa fille, venait assister au dernier match de sa carrière. À 41 ans, Serena Williams aura eu la plus longue et la plus riche carrière du tennis mondial. Elle est prête pour la retraite. Elle veut désormais se consacrer à sa famille. Et si vous vous demandez si vous verrez un jour Olympia succéder à sa mère, ce sera si elle veut. Mais Serena ne la poussera pas. Après tout, il n'y a qu'une Serena. Podcast Story, on a tous une histoire à écouter.